0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, tiedätkö, mistä tietää, ettei ole nuori enää? Mm, no. No sen tietää siitä. Tämä ei ole siis vitsi, paitsi sillai Siinä mielessä, että jos yhden ihmisen, vaikkapa minun koko elämäni voi olla vitsi, niin mm. silloin tää on vitsi. Siis siitä, että kun juoksee esimerkiksi tuolla Ylöjärven kauniilla mannuilla tällaista polkua ylös ja sitten liukastuu, Joo. kaatuu niin, että lyö naamansa maahan. <laughs> <laughs> Huomakseni mä olen lyönyt naamani oh, maahan. Kato, <laughs> en mä huomannut,
0: pieni naarvohan tuolla on.
1: Joo, kaksi tuollaista hienoa. Omalla tavallaan aika katuuskottavaa, kunnes kertoo, että milloin ne on tullut. Siis, että kuinka voi käydä niin, että ei enää ehdi ottaa käsillä vastaan. Okei, okay, mulla oli koira mukana, hmm. Jotenka oli hiinassa toinen. Se oli jotenkin vähän outo tapahtuma, mutta tuota. Kyllä. Me puhutaan esimerkiksi tässä jaksossa Autotunesta, niin tämä on vaan sellainen. Esittely siihen, että mä en välttämättä tiedä mistä mä puhun, koska mä oon jo niin vanha, että jos mä kaadun, niin naama on maahan ekana.
0: Ei, mutta mä kyllä, mä samastun nyt tosi vahvasti, koska mä olin eilen kanssa silloin, kun oli pimeää, ja mä olin lenkillä, ja oli niin kaunis tähti taivas, että aloin katsoa että mä tähtiä. Yhtäkkiä huomasin, että mä menettää tasapaino niin useammassa kohdassa, ja mm-hmm. sitten tuli sellainen olo, että nyt joku katsoo, mutta että jostain kaumpaa ja ajattelee, että tuolla joku kännissä, <tos> totta, noin niin arkiiltana koiran no. kanssa, horjahtelee, mutta kaikille tiedoksi jotka sattuivat tekemään, en ollut kännissä, horjahtelin vain, koska jäin katselemaan tähtiä.
1: No, mulla käy, onneksi kukaan ei nähnyt, eikä todennäköisesti kuulu, koska kun mä löin sen naamani, niin mä huomasin, että multa pääsee sellainen vanha, vanha miehen, sellainen ääkkäsi. <tuh> sellainen tapa. Tämä on Antti kertaa ne kaksikertainen katsaus popmusiikkiin. Toisaalta meillä on vuosien tuomaa kokemusta ja tästä syvää näkemystä näihin asioihin, mistä me puhutaan.
0: Kyllä, joo, joo, ja kovasti koitetaan pyristellä mukana, virran mukana niin sanotusti parhaamme mukaan. Joo. Olkaa meille armollisia.
1: Yksi ehkä tämä alku tässä voi olla se, että sä viime, itse siis tämän vuoden alussa, mä en nyt muista mikä se kuukausi, olisi, se taisi olla helmikuun, mä oltiin aloitettu Antti Kertaa Antti podcast, niin silloin teit viisi ennustusta Bändeistä, jotka tulevat Flowhun. Flow oli sen ensimmäisen ryppään siinä vaiheessa jo julkistanut, mutta sä sanoit, että sä olet aika varma, että nämä viisi tulevat. Ja niin kuin pitkäaikaiset kuuntelijat tietävät, Antti Hietala hoiti homman kotiin 100 prosentin osumat, tarkkuudella, Eli ne kaikki viisi tuli, mutta sulla nyt on siis kaksi. <lacht>
0: Joo. Oli... Ensvara Flow. Tähän nyt siis. Kerrotaanko vielä, että viime vuonnahan totta kai helpotti sen ennustamisen tekemistä se, että sinne kohtaan jo, jo Norjan öija festivaali ja Ruotsin Way Out West olivat julkistaneet ohjelmansa ja nehän ovat samana viikonloppuna Flown kanssa ja silloin on hyvin todennäköistä, että tietyt artistit tekevät ehkä jopa kaikki kolme festa- festaria saman viikonlopun aikana, mm-hmm. koska tota, no, niin siinä on vahvoja etuja. No nyt joudun tekemään nämä ennustukset ilman öijän tai Way Out Westin apua. Mutta silti heitänpä tästä kaksi ilmoille ja laitetaan ne kolme myöhemmin sitten, mutta ensimmäisenä innustan, että vuonna 2019 Floossa esiintyy loistava ranskalainen Christine and the Queens, jonka tuoreen albumi Chris itse on tänään perjantaina julkaistu. Siinä on hieno artisti, kannattaa tsekata ja etenkin jos albumilta t- haluaa jonkun biisin erityisesti nostaa, niin Damn Funkin kanssa tehty Girlfriend on upea. Tota noin niin, 80-lukuhenkinen diskobiisi. Kaunista, hyvin tehtyä musaa. Mä olen aivan varma, että Christine the Queens esiintyy flowsta 2019, mikä tulee olemaan mahtavaa. Mikä se on toinen? No, tämä nyt tietenkään ei ole mikään. Mä veikkaan, että on semmoinen, joita... Kaikki veikkaavat, että tänä, vu- tänä vuonna hän Flowssa esiintyy, mutta nyt minä olen aivan varma, että hän esiintyy Flowssa 2019. Eli Robyn ilmoitti tässä pari päivää sitten, että hän julkaisee jatkoa Body Talks-mestari Eli häneltä tulee uusi albumi loppuvuodesta nimeltä Hani Ja eka, eka sinkku, Juhan on, olen tainnut sitä jo tässä meidän podcastin kehuakin, aivan uskomattoman upea kappale jälleen. Ja, ja tota, Mä olen aivan varmaa, että Robin nähdään pitkän odotuksen jälkeen Flown pääsiin työnnä 2019. Tässä on mukana nyt ripaustoiveajattelua, mutta tota, uskon silti, että näin tulee tapahtua.
1: Hei, mulla on pikkasen vastaavanlainen, mutta se on sellainen, että tämä on yksi suomalainen artisti, joka ei ole nyt viime vuosina kiertänyt kaikkia isoimpia kesäfestareita, eli tällaisia himosjuhannusta ja iskemäfestareita mm. ja ehkä jotain Raamanmeren juhannusta tai suomi ja tällaisia. Ja nyt mä tiedän, että kuka palaa takaisin geimeihin ja hän on Maija Vilkkumaa. Okei. Okay. Maija Vilkkumaa palaa takaisin geimeihin. Hänellä on nyt hitti, eli se, mikä se perkeleen nimi on? Siksi kun mä halusin, dyn dyn. En, en, en nyt osaa En osa tiedä, en osa okay. Räyhäsin mut uskon rakkauteen. Mä menin sinne ja takaisin. Tytär aina tykkää kahdeksan okay. vuotias rakastaa sitä. Tämä kappalo on suunut suomipopilla, se on suunut Radio Suomi Rockilla. Ja nyt Maija Vilkkuma on Idols tuomarina. Mm. Käytännössä okei, okay, Suomi on meidän kanavalta mutta Suomi Pop plus Idols tuomarointi plus nelonen festari dominanssi nykyään. Maija Vilkkumaa tullaan näkemään ensi kesänä.
0: 2019 on Maija Vilkkumaan kesä. Kyllä.
1: Tämä viikon maanantaina, 17. päivä syyskuuta, Pitchfork julkaisi pitkän ja erittäin ansiokkaan jutun How Autotune revolutionized the sound of popular music. Eli nyt autotune ja itse asiassa se autotunen ensimmäinen pirskahdus täyttää lokakuussa 20 vuotta ja me kaikki taidetaan muistaa, jotka oli vuonna 1998 jotenkin pelissä mukana, että mikä toi kappale oli. Hmm. Eli se oli tietysti Sherin Believe. Kyllä. Ja tämä hienosti lähtee tämä juttu juuri siitä, mikä tuo sen hetken, jolloin esimerkiksi suomalaista radiota kuuntelevat ihmiset, kuunteli, että toi muuta kuulostaa aika hauskalta toi. I can't break through. Ja sitten mm. se meni sillä lailla hauskaasti, mikä toi on jo. Ja että melodiakulku melodia jo. So Juuri yeah. leaving. Me muist, muistan, että mä jopa isän kanssa silloin keskustelin. Hän sanoi, että tämä mielenkiintoinen kappale, että mm. se menee jotenkin hassusti. Ja siinä tämän kappaleen tuottajat jopa alkuvaiheessa halusivat peitellä, että he eivät kerro, että mikä tämä on, tämä <laughs> autotune, vaan sen takia esimerkiksi. Suomessa oli tätä keskustelua paljon, että kaikki luulivat, että se on vokoderi mm, Ja vokooderihan on ihan toisenlainen.
0: Kyllä, se ja... sekoitettiin pitkään vokooderia se sekoitettiin keskenään ja meni keskusteluissa sekaisin. Kiele. Joo,
1: mutta tämä syy ei ollut se, että ihmiset olisi ollut typeriä, vaan mm. se syy oli se, että he sanoivat, että se on niin, ja va, kyllä. Et se, ja sieltä se lähti ja jossain vaiheessa vasta tajutti, että ei kyllä täällä on olemassa tällainen, mm. jolla pystytään korjaamaan sitten... Bitchiä, kyllä, niin sanotusti.
0: Tästä tuleekin mieleen, että tässä on muuten nyt, olen käynyt 20 vuotta baareissa, koska aloin käymään 98 baareissa lähinnä siis Tampereen y ja siellä kyllä tuli jodattua sheria aika paljon ja kyllähän se oli niinku, nyt se muistuu mieleen se hetki, kun se kappale tavallaan sitten tuli hittiä, ja eihän siis niinku Cher millään tavalla ollut millään tasolla trendikäs Ei artisti on. siihen aikaan ja se on kiinnostavaa, kuitenkin jossain määrin, jos nyt käytetään tätä maailman surkeita termiä hipsteri, niin kyllähän tavallaan niin kuin juotalon kävi, silloin 98 oli tiedostavaa niin sanottua ehkä hipsterijengiä jossain määrin, niin tavallaan sehän oli aika out of the blue, että Sheri joka oli ihan semmoinen has-been artisti, mm-hmm. niin, tota, niin yhtäkkiä onkin tavallaan se isoin
1: tanssibiisi
0: tiedostavassa yökerhoympäristössä.
1: Siinä tapahtui sama, mistä me viime viikolla puhuttiin, että Antti Tuiskulle, että tällaisen erittäin menestyneen artistin ura, kun alkaa olla tarpeeksi huonossa jamassa, niin ehkä ajattelin, että no tehdään sitten jotain. Siis jo se, että Cher teki hyvin ajanmukaista musiikkia mm. ja että siinä oli diskojutkeet ja tällaiset, niin jo se oli aikamoinen harppaus siitä tällaiset jos kuuntelee jotain, niin if I could turn back time, että ei ollut oikein mitään. Tässä on paljon, siis se artikkeli on tosi pitkä ja siinä käydään erittäin yksityiskohtaisesti läpi tätä autotunea, mutta siis se mitä on tapahtunut nyt 20 vuodessa, niin se on se, että autotune on tullut ja munkinlainen autotunen lisäksi, munkinlainen ihmisäänen muokkaus on tullut jäädäkseen ja jopa joihinkin genreihin sellaiseksi määrinkin ensisijaiseksi määrittäväksi ominaisuudeksi. Eli autotune ei ole enää olemassa vaan sen takia, että meillä on huono lauloja, joka ei pysy nuotissa, vaan autotune muokkaa sitä ääntä tietynlaiseksi.
0: Kyllä vain sinähän on. Paljon eri käyttötapoja juurikin tämä, että voidaan, voidaan saada, saada tota noin vähän keskinkertaisempi laulajakin kuulostamaan siltä, niin kuin hän oli sävelessä koko ajan, mutta sitten sitä voidaan käyttää tällä efektinomaisesti. Ja, ja tavallaan se on hirveän luon, luonnollista, että se on yleistynyt monenlaiseen käyttöön, koska teknologia kehittyy ja maailma menee eteenpäin. Ja, ja niin kuin tässä Pitchforkin artikkelissa mainitaan, niin ohan, ohan ihmisääntä sitä soundia levytet- levytetyssä musiikissa ja live- livenä muokattu aikaisemminkin. Elviksellä olisi läppä-dilei käytössä alusta, melkein alusta lähtien ja, ja tota noin, niin eihän tässä tavallaan ole mitään sen
1: ihmeellistä, Joo, ihmeellisempää. Ei. Tässä mainitaan se, mikä oli, olisi ollut, minun vähän harmittaa, että kun tässä Pitchfork syö kaikki evät, kun tämä on niin hyvä tämä artikkeli, mm. mutta siis itselleni tuli mieleen tästä Äänenmuokkauskeskustelusta Beatlesin Tomorrow Never Knows. Se on yksi klassisimpia esimerkkejä, jossa mm. Lennonhan ei oikein pitänyt, John Lennon ei pitänyt omasta äänestään niin hirveästi, vaikka Kyllä. hänen äänensä on ihan mahtava. <laughs> niin se ajettiin Leslieen läpi. Leslie, mm. ne jotka eivät. Tietääkö kaikki, mikä on Leslie? Ehkä osa tietää, se on se missä Joo. tällainen. <tuh> Eli on kaiutinta yleensä kaksi tällaista torvea, ja ne laitetaan pyörimään ympäri, jolloin siihen tulee tämmöinen niin sanottu Doppler-efekti, ja se kuulostaa hauskalta. Ja mm. tunnetuin soitin, joka Leslien läpi laitetaan, on Hammot urku josta lähtee kuulumaan. Kiel... Kyllä vain. Sellainen on Leslie. Niin, että tätä äänenmuokkausta on tullut tosi paljon, mutta että tässä viimeisen 20 vuoden aikana on olemassa genrejä, niin kuin vaikka tässä puhutaan tästä amerikkalaisesta urban radio soundista, eli lähinnä siis tietysti... Suomen kielillä autotunne <laughs> Joo, ja vaikka heitetään tämä Beyoncéin ja Jason Ape Shit-kappale, mm. joka on, nostetaan niin kuin hyväksi esimerkiksi hienosta autotunnen käytöstä, ja että biisi on hyvä. Kyllä. Mutta että myös siinä sanotaan, että Beyoncé on tehnyt sen sen takia, että... Hänen on pakko, jos hän haluaa päästä tähän urbaaniradioon
0: soittoon. Nyt kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on se syy, miksi mä, miksi mä aina saan vähän syhyä pitchforkista. Mutta ensinnäkin täytyy sanoa, että mä olen täysin bias, koska mulle The Cartersin, eli Beyoncéin ja Jason Ape Shit oli viime kesän biisi. Se oli se biisi, mitä mä kuuntelin eniten, ja tuolla kuin Italian ressus oli, niin paljon kun mä autoilin Autolla pikkuteitä, menin kauppaan, niin mä yleensä pistin sen apeshitin soimaan uskomattoman hieno kappale. Mun mielestä se kappale, siinä, tää menee vähän sivuraitelmaa, mulla pakko, koska musta oli ärsyttävää, että anna anna oli jotenkin latistisen biisin tällä kommentilla, niin mun mielestä se on vaan niinku mestarillinen kappale, jossa tavallaan... Niinku Beyonce osoittaa, että hän, hän tavallaan niin pelaa tämän autorap geemin läpi tässä kappaleessa. Se on niin uskomattoman hieno biisi ja käsittämätön vokaalisuoritus niin räppäämisen kuin laulamisen osalta Beyoncella. Ja, ja se on jotenkin muun mielestä, sorry nyt tämä menee ihan täysin juuri, <laughs> <isman laughs> mutta, että... tota, mutta se on jotenkin uskomatonta, että esimerkiksi tässä kappaleessa niin tunnistettava ja ikoninen artisti kuin Jay-Z onkin, niin tässäkin biisissä niin Bionsee ihan sillei, se on niin kuin jättää täysin miehensä varjoon tässä näin. Eli, eli Biosai, se, on, se on niin uskomaton niin kuin laulusuoritus ja, ja siinä on totta kai samaa mieltä Pitchforkin kanssa, että tämä on, tämä on niin hieno osoitus siitä, että milloin, milloin tämä, tämä niin onnistuu, tämä, tämä tota, autotunnen käyttö, mutta tämä, mä jotenkin... Mä en näe sitä sillä tavalla, että tämä kappale olisi tehty niin kuin sen takia. Voihan se olla, että siellä on semmoinen ajatus mutta mun mielestä tämä on vaan niin
1: Tämä on vaan niin, en, mä en, Joo, mä en näe, että nämä et Ehkä he <lacht> niin, voivat niin, ajatella, että joku on sanonut, että meidän täytyy nyt tehdä muuten tällainen biisi. Niin. Ja sitten sä ajattelet, että okei okay, tehdään, hmm. mutta sitten te tehdään sitten hyvä. Niinpä.
0: Ja joo, ja mun mielestä on, to- on hauskaa, että tämä biisihan vähän leikittelee tämmöisillä niin, ku, niin sanotun autotuneen rapin konventioilla. Ja siinä, että et siellä on oikeasti niin Migosin jätkät heittää ne adlibit sinne väliin. Ja tavallaan, että se ne tuntuu lähinnä, ne on vähän semmoisia, niin se tuntuu vähän sellaisella, että siinä niin kuin tehdään myös jollain, jossain määrin, määrin niin kuin pilaakin tuosta noista konventioista, mutta samalla tavallaan niin otetaan ne ja tehdään se vaan hulluna paremmin, mitä kukaan aikaisemmin tehnyt, ja nerokas
1: biis. Hei, tämä nyt sä o, tietyllä tavalla jo toit tämän yhden biisin kautta oman kantasi tästä asiasta, mutta siis mitä mieltä sä olet autotunnesta?
0: No ei, siis sehän on lauluefekti siinä, missä, missä muutkin, että että pahimmillaanhan toki, jos nyt tuommoista niin kuin valtavirta tuommoista valtavirtapoppia, niin pahimillaanhan se vie semmoisen niin inhimillisyyden tai semmoisen sielun siitä laulusta, mutta sehän on laulusoundista ja niin poispäin, mutta sehän on vaan, siinä tapauksessa mun mielestä vaan huonoa autotunen käyttöä, eli eihän se automaattisesti... Niin kuin se, että käytetään vaikka autotuneja, jota muuten varmaan todennäköisesti käytetään, niinku kuin artikkelissa sanotaan, että 95 prosenttia valtavirta popista on, on semmoista, että lauluraidat on vedetty tämän laitteen niin kuin, tai pluginin läpi jossain määrin, niin, 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 tota, niin Sitä voidaan käyttää hyvällä tai huonolla tavalla, eikä se se mua sillä tavalla häiritse.
1: Joo, eikun siis me, jotka lenkeillä löimme naamamme maahan kaatuessamme, niin mun on yhä vaikea saada autotunnesta samaa fiilistä kuin oikeasta. (laughs) <laughs> oikeasta äänestä. huomaa, että mulla mm. pitää vuotaa mun puheenkin käyttöön. Ikään kuin autotune ei olisi oikea. Ja sä, sä, olet, sä olet oikeassa. Mun mielestä sä oikeassa ja mä olen väärässä siinä. Niin, ja
0: mä, mä uskallan väittää, että jos sulle soitettaisiin 25 ja niistä olisi osassa autotune käytetty, osassa ei, niin sä et varmaan tunnistaisi oikeasti sitä, että missä sitä on käytetty, koska sitä nykyään, niin kuin tämä artiklikki tuo esille, sitä osat pystytään käyttämään niin monipuolisesti ja taitavasti plus siihen on tuotu niitä elementtejä, joilla tavallaan sitä keinotekoisuuden fiilistä saadaan pois, vaikka sitä aika rajustikin käytettäisiin. Niin tavallaan että, että ehkä, ehkä, tää on, ehkä tässä on nyt juuri se, että, että sitä on kuitenkin tavallaan se yleistyi valtavirta populaarimusiikkiin niin rajusti, niin nopeasti, että sitä ehdittiin käyttämään niin tavallaan huonosti, hmm. niin pitkään, että siitä tuli se fiilis, mikä ehkä sulla tässä on.
1: Joo, ei kun tämähän on. Sä olet oikeassa. Et mä olen ollut vaan niin monessa keskustelussa vaikka täällä radiossa, kun kuunnellaan tai uusia biisejä, sitten joku sanoi, että aah, tossa kuuluu autotuneen, tossa kuuluu autotune, tossa kuuluu autotune. Mm. Sehän on ihan väärä tapa ajatella niin. asioita tällainen. Mutta mulla itsellä se, se on varmaan siis johtuu ehkä siitä, että kun mä en ole niin hirvittävästi tutustunut niihin genreihin, jossa autotunea käytetään oikeasti luovalla mm. tavalla. Et se käytetään joko vitsinä, niin kuin klassikko Duplon Summer of 99, niin. jossa vedetään se ihan vaan, että pisetäänpä meillä on tällainen biisi, ja koko pisetäänkin se koko, lyri, siis koko laulusuoritus joka, että mm. muistatko kappaleen? Kyllä Joo. Niin Tai sitten on tosiaan tällainen, että meillä on jotain suomalaisia lauleja, jotka ei vaan löydä sitä nuottia, mm. niin että sen takia se korjataan siihen, että sitä ei käytetä niin se Ehkä sen takia mulla on niin jotenkinlaisia ongelmia näiden Autatunne juttuja kanssa, mutta toisaalta heti, jos mulle sanotaan, että mitäs jos vaikka tällä, mitä toi Bon Ivor on tehnyt, että ruvetaan rikkomaan tätä koko omaa ilmaisua ja efektoidaan jotain mm. laulukohtia. Tai vaikka siis joku, mitä taisi viime jaksossa tai sitä edellisessä kehua tai mainita yhdeksi itselleni tärkeimmistä, vaikka se Radioheadin kit ei niin siinähän Tomiokin ääntä on efektoitu niin monella eri tavalla ja sitähän niin luupaillaan ja tehdään sille kaikkea. Ja se on mulle ok, eli mä ehkä olen tässä erittäin epälooginen. Mutta siis se yksi asia tässä on se, että oliko se nyt tässä artikkelissa vai oliko se jossain keskustelussa, joka liittyy tähän, että sitä autotunne, sitä ääntä verrataan kampaukseen. Niin ja, joo, se oli se tässä Eli ajatuksena, että niin kuin sillä pop värjätään hiukset ja laitetaan ne tietyllä tavalla ja se näyttää tosi hyvältä, niin samalla tavalla sitä ääntä voidaan muokata ja vääntää ja kääntää ensin tähän näin ja sitten vaikka puolen vuoden päästä tolleen pikkasen toisenlaiseksi. Nyt muuten värjätään hiukset mm. ja muutetaan myös ääntä pikkasen toisenlaiseksi. Kyllä, kyllä, Ja se äänen muokkaus on täällä ja se, siis se on tullut tänne jäädäkseen.
0: Niinpä. Kyllähän tämä välillä johtaa semmoisiin hyvin erikoisiin juttuihin. Esimerkiksi tota, tulee mieleen, mieleen se, kun Migos-räppibändin äh, Offset julkaistaan Rick Flair Drip-nimisen kappaleen tuossa joitain kuukausia sitten ja, ja sinkkuna. Ja se on aika itse asiassa ihan hauska biisi se alkuperäinen, mutta sitten kun hän kävi vetämässä sitten noissa Jenkki-talkshowssa äh, tämän niin sanotusti livenä ja, ja sitten kun se on rajusti autotunnetettu, se biisi alun perinkin, Offsetin räpit siinä, mutta sitten kun livenä se sama autotune oli päällä, mutta sitten kun siinä käy hyvin vahvasti ilmi, että Offsetillä ei selkeästikään ole minkään asteesta melodian tajua, ah. jolloin hän tavallaan vähän niin kuin räppää väärässä sävenlajissa sitä koko ajan hänen äänensä siihen biittiin niin ja sen niin kuin harmonioihin suhteutettuna. Se kuulostaa aivan todella huonolta, ja mä en usko, että paatuneenkaan Autotune auto rap diggaa ja voi sanoa, että se kuulostaa todella hyvältä. Eli voidaan vaikka linkata livepätkä, missä hän vetää, vetää sen livenä ja se kuulostaa vaan todella, niin kuin, todella käppäseltä. Ja se ei, välttämättä ei ihmisiä ei häiritse, mutta johtaa välillä tämän tyyppisiin niin erikoisiin hommiin.
1: Ehkä tosiaan tässä on sama kuin vaikka näillä, näissä Instagram-filttereissä, tai kun mehän filtteröidään kaikkea, mm. on olemassa tällaisia tiettyjä asioita. Et niitä pystyy käyttämään, jos niitä käyttää huonosti, jos antaa se Instagram, tai ehkä Photoshop on hyvä esimerkki, että antaa ensikertalaiselle Photoshopille, että tee joku keikkajulisti Ja sitten mm. siellä on käytetty ne kaikki.
0: Niin ne... käyt säkään tuolta
1: niin mm. <laughs> ne kaikki klisee filterit, jos laitetaan, ja se näyttää aivan hirveältä, sen takia että siellä on vaan lätkittyne, tai yleensä tällä, että jos annetaan aikuiselle instagram filterin, niin se filteröi naamaansa sellaiseksi Kyllä. tosi kauniiksi, en, ilman että se oikeasti onkaan niin kaunis, niin se ei ole välttämättä se filterin vika, jos sitä käytetään sillä että lopputulos on huono, mm. ja että, 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 että niitä asioita pitää osata käyttää, ja vaikka toi Sherin Believe, niin siinähän sitä tunen käytettiin tosi innovatiivisesti. Juu, että se oli. Että se sellainen mauste, että heitetään se muutamiin no, kohtiin, jolloin se kuulosti todella Niin, etenkin, etenkin
0: siihen aikaan juurikin, kun sitä ei ollut vielä niin sanotusti ryöstyviljelty, niin sehän no. olikin sellainen, että hei, on jännittävä tämä Joo,
1: ja siinäkin se ajettiin tarkoituksena ne yhät kohdat, saettiin yli mm. ja share ei tarvinnut... Siis, että Cher pysyi nuotissa. Niin. Hänelle sitä ei käytetty siksi, että hän olisi huono laulaja, vaikka tämä Beyonce-esimerkki on vähän vastaavanlainen, että Niinpä. ei Beyonce sitä sen takia, Niinpä. vaan se Niinpä. Niinpä. sitä.
0: Yksi, mun pakko mainita, yksi niin kuin loistava mun mielestä, minun mielestäni loistava esimerkki autotunen käytöstä on... on Twin Peaksin paluukaudella, kun siinä on näitä loppubiisejä, mm-hmm. eli näitä kun artistit vetävät siellä Roadhouseissa näitä kappaleita, niin yksi, mikä oli ehkä semmoinen eniten keskustelua herättänyt veto niistä, oli, oli, oli Rebecca Del Rio No Stars-kappale, josta monet oli ihmeissään, että miksi se oli niin autotunnetettu se Rebekan soundia ja ne, jotka tuntee Rebecca Del Rio niin tuotantoa, niin tietävät, että Rebecca Del Rio on äärimmäisen taitava laulaja, ja aivan niin kuin mestarillinen, Mestarillinen niin käyttäjä ja se, sen takia varmaan monet ihmetteli, että miksi tämä nyt oli veretty niin rajusti autotuneen kautta, mutta se, mun mielestä se on ehkä paras niistä Roadhouse-kohtauksista sen takia, että siinä tulee se semmoinen erikoinen keinotekoisen ja todellisuuden ristiriita, kun Rebecca Del Rio laulaa siinä sydänsuruaan ja melkein purskahtaa itkuun ja se on niin ihanan pakahtuva se tunnelma siinä ja samaan aikaan se hänen lauluäänensä on käsitelty lähes tällaiseksi niin kuin tunteettomaksi niin siinä tulee mun mielestä aivan upea se niin mindy boglaa niin sanotusti, koska, he, koska se on niin jännä se yhdistelmä siitä, että sä näet, että hän, 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 on, hän laulaa upeasti ja Täysin sydämestään, mutta silti siinä tulee se semmoinen ristiriita sen todellisen ja keinotekoisen välille, joka on, mä uskon, että se oli täysin sataprosenttisesti David Lynchin niin kuin, tarkoitus siinä tilanteessa, koska koko Twin Peaks-sarjassahan paljon niin kuin, pö, niin on kyse siitä, että mikä on totta ja mikä, mikä on ehkä unta ja, ja, ja niin poispäin, missä ulottuvuudessa nyt milloinkin mennään, mm. niin se oli mun mielestä aivan upea saavutus.
1: Näissähän on mielenkiintoinen nyt kun tuosta puhut ja ajattelen sitä, mistä puhuttiin viime kerralla, eli tästä kuinka nykyajan ulostulo kanssa on se henkilökohtaisuus. Hmm. Muun muassa myös Robin sanoi, tästä, Robin sanoi tästä tuoreimmasta levystä siinä videolla. Hmm. Katsoitko se somevideo? Katsoi, katsoi. Ihana video. <laughs> niin, hirveän luonnollinen. Hän on kyllä siis oikein puoleensa vetävä. Siis levy, niin kuin, siis hänen habituksensa on tosi miellyttävän ihmisen habitus. Niin, siinäkin hän sanoi sen, että tämä on erittäin henkilökohtainen levy. Ja niin. Ehkä onkin, mutta että jännillä, jännällä tavalla siis tämä, että kuinka se muoto alkaa olla superprosessoitu mm. monessa tällaisessa modernissa popmusiikissa, mutta sitten se hahmo, niin hänen pitää olla omana itsenään läsnä kaikissa teoissaan. Niinpä. Kun sitten taas aikaisemmin se on ollut ehkä toisinpäin, että muoto on ollut huomattavan paljon orgaanisempi. Mm. Ja sitten taas siitä itse tähdestä he eivät ole kertoneet itsestään mm, pariakaan. Tämä on ihan
0: kiinnostava kela, että se Joo. on niin kuin pyörähtänyt ympäri tuolla tavalla.
1: Niin, että tapahtuuko jossakin vaiheessa sillä että... Tai sitten kun miettii vaikka tai Daft-pankkia, joka on käyttänyt kaikkea tätä itse asiassa, että nehän on täysin... Että heillähän ei ole tätä henkilökohtaisuutta olemassakaan.
0: Niin, ei, ei, ei oikeastaan...
1: Ja sitten taas toisaalta, Mutta siinä on niin kuin, sitä voi miettiä artistina tai levymogulina tai jotain, että mit, mitäs nämä meidän artistit muuten ovatkaan tässä tällaisessa pelissä. Sitä mä mietin, että onko tässä, että muuttuuko tämä autotunne tai prosessointimuoti jossakin vaiheessa. Kattelee vaikka valokuvauksessa,han ollaan nyt oltu jo pari vuotta siinä, että ainakin kaikki niin sanotusti kuulit artistit, niin ne valokuvathan on tällaisia niin räpsäsyjä, vaikka ne on tosi. Niin. Siis tää, se, se yli,
0: yli valotettuja räpsäsyjä saattaa olla selvästi niin. tavallaan, että varjo aina kikaru. heitetään niin.
1: siihen taustaseinään, mikä jossain vaiheessa sanottiin, että tämä on niinku suurin, suurimpia valokuvan mokia, että se varjo ei saa olla siellä. Siis, niin. et kaikki instagram filterit ja tällaiset on, jos ollaan tässä niinku cutting edge-valokuvauksessa, niin se filteröinti on tosi out. Niinpä. Niin voisiko äänessä tapahtua sitä, että sitten se...
0: Niin. No, hommahan on se, että, että, että tavallaan Kaikenlainen huoli jotenkin tämän autotunnen kohdalta on täysin turhaa. <tos> oh. Sen takia, koska jos sä oot niinku huolissa, että autotunnen käyttö ei niinku lisääntyy, niin tarkoittaako se sitä, että sä, oot niinku, sä pelkäät, että sua huijataan? Oh, että sinua, sinua huijataan, nyt ei ole se niinku tavallaan täysin raaka. Niin pihvi siinä, vaan että siihen on laitettu jotain maustetta apua. Mm-hmm. Eli, eli niin kuin, ja toisen pointti se, että, että loistavat laulajat, laulajathan pysyvät loistavina laulajina tulevaisuudessakin yleistyy autotunen käyttö tai ei. Mm-hmm. Ja, ja sanotaan nyt, otetaan nyt esimerkkinä vaikkapa joku Amy Winehouse, joka, jonka hänen tuotannossakin todennäköisesti on joissain biisessä käytetty autotuneen jossain määrin, mutta kuitenkin se kaikki, kaikki tajuaa, että Amy oli niin poikkeuksellisen taitava ja, ja niin kuin luonnollinen vokaalisti, niin kyllähän tämän tyyppiset laulajat tulevat pysymään, eikä, eikä heidän niin kuin musiikkiaan tulla niin kuin pilaamaan tota, auto, autotunnella siis sillä tavalla, että, että se varmasti tulee, mä, tai siis Mun, mun mielestä on ihan, ihan turha huolestua. Totta kai, jos sä niin rakastat valtavirtapoppia ja sä rakastat sun valtavirtapoppis mahdollisimman luonnollisena, niin sinne ehkä kannattaa mennä jonnekin luolaan tai jotain, koska...
1: Älä... Me päästään tähän. Hei, me päästään tähän. Palataan tähän keskusteluun sitten, kun olemme, älä nuku tämän ohi, osiossa, koska hieno, hieno viisi tulossa siellä, kyllä, kyllä. Tota, jossa...
0: Todennäköisesti on käytetty sitä autoa Niinpä. mutta siis, äh, lähinnä haluan vielä sanoa, se, että ei, ei kannata niin olla huolissa, että et, ei tämä tää tuu niin kuin hyviä laulajia. Mestarillisia laulajia kadottaa yhtään minnekään. Mä haluan kertoa tämmöisen hauskan anekdotin tästä, vielä tästä niinku tavallaan niinku loistavista laulajista. Monet tietää varmasti, että ihan tämmöinen alusta lähtien, populaarimusiikin alusta lähtien käytetty, studioissa on ollut se, että tuplataan lauluja. Eli sillä saadaan semmoinen pikkusen niinku hauska efekti, kun laulaja laulaa vaikka useammalle raidalle saman jutun samalla tavalla, jolloin syntyy semmoinen pieni kooruksen kaltainen efekti, joka, joka kuulostaa useimmiten. Äly- kivalta.
1: Kaksi laulajaa, jotka on käyttänyt tätä erittäin paljon, siis John Lennon on mm-hmm. tehty Beatlesin levyillä paljon, ja myös Tehosekottimen joissain levyillä niin on paljon käytetty. Joo, ja eikä... tämä on,
0: tää on niinku ihan tavallaan niinku perushyvä perus, perus kikka, joka on toiminut aina, mutta mun täytyy kertoa, kun nyt tuli puheeksi nämä niin loistavat laulajat, niin mä kuulin hauskan anekdotin Ringa Mannerista, eli The Hearing ja uh, Ruusut yhteyksistä tutusta laulajasta, hänen levyyhtiössä, tässä Tompa Riski taisi joskus kertoa, kun olivat olleet Ringo ja Jori Sjöruus oli niin sanotusti laulattanut Ringaa studiossa, eli, eli en tiedä oliko sitten jotain Jorin juttuja nauhoitettu siinä vai Ringan, ringan solkamaa, mutta Jori oli halunnut, että Ringa oli, olisi tuplannut omia lauluraitojaan, eli hakusessa a- oli ollut tämä kiva tuplausefekti ja, ja koorustyyppinen fiili siihen sitten, ja, ja tota, ongelma oli ollut se, että Ringa on niin taitava laulaja, mestarin laulaja, että hän oli laulanut niin hyvin ja niin identtisesti ne kerrot, että tätä efektiä ei ollut syntynyt ja se on niin jotenkin mun mielestä aivan ihanaa, että artisti, joku on oikeasti niin älyttömän hyvä laulaja, että näin voi käydä. Tämä oli vähän tämmöinen sivu, sivujuone tässä, mutta ehkä pointtina se, että Mestarilliset laulajat, loistavat vokalistit tulevat pysymään, oli tuli jää, jääkö se niin pysyäkseen vai onko se nyt tämmöinen trendi, mikä tuosta menee ohi, Että huoli pois. Nyt on vuorossa, vanha huutaa pilvelle osio, saanko avautua Antti?
1: Anna tulla.
0: Mulla on muutamia pyhiä asioita populaarikulttuurissa, minulle henkilökohtaisesti. Seinfeld, twin Seinfeld ja Swinpix, kyllä ne omalla, <laughs> totta, mutta tämä nyt ei liity niihin, vaan tämä liittyy tota Dario Argentoon, mahtavaan italialaisen elokuvaohjaajaan, ja, ja tämä liittyy Goblin yhtyeseen, joka, joka levytti paljon musiikkia Dario Argentoon näihin klassisiin elokuviin. Heitä muutama. No siis... Avainteokset toki ovat suspiiriä vuodelta 1977 sen niin sanottu jatko-osa Inferno muutaman vuoden jälkeen. Ja, ja oli tämmöinen niinku italialaisen giallo-genren tavallaan mestari, eli niinku erikoisten trillereiden, jossa oli aika paljon verta- ja kauhuelementtejä, mutta tota, tämmöinen hieno vähän niinku keltaisesta tämmöisestä niinku halpiskirjallisuudesta kumpuava. Hän, hän teki upeita elokuvia silloin 70- ja 80-luvulla. Sittemmin tehnyt hirvittävän surkeatakin elokuvia, mutta ne kultakauden teokset ovat mun mielestä mahtavia. Ja, ja Goblinin musa on, on, on totaalisen nerokasta, hirvittävän monipuolinen bändi. Kannattaa käydä kuuntelemassa Spotifysta löytyy hyvin kattavasti esimerkiksi Best of Veja heidän kultakaudeltaan ja tosi, tosi tosta, no niin monenlaista musaa. Ja, ja äh, alkuperäisessä suspiria tosiaan on Goblinin musat ja, ja siinä soundtrackilla on erittäin upea äh, tämä suspiri ja teema Goblinin tekemään ja nyt, nyt sit, sitten joku aika sitten tuli uutinen, että... Luca Guadagnino ohjaa uuden version suspiiriä elokuvasta, ja, ja tämähän oli sinänsä hieno uutinen, koska Guadagnino on ansioitunut elokuvaohjaaja, hän ei ole mikään random Hollywood-jamppa, vaan mm-hmm. hän, on, hän, hän on tietenkin monelle tuttu siitä, että hän ohjaa tämän, tämän, tämän Call Me By Your Name-elokuvan, joka on hyvinkin arvostettu ja hieno elokuva, ja, ja tota, trailerin perusteella aivan tosi tosi hieno leffa, Tulossa. Tai ainakin mun odotukset on oikeasti korkealla. Musta tuntuu, että tämä ei ole mikään vaan löysä remake, mitä yleensä tuolla kauhugenressä niin tehdään, vaan tämä on oikeasti varmaan ihan, ihan oma elokuvansa eikä mikään. Että koitetaan apinoida sitä vanhaa leffaa. No, innostukseni lopahti lähestulko kokonaan, kun sain tietää, että uuden Suspirian teeman on levyttänyt Tom York Radiohead-yhtyeestä ja ei siinä mitään. Radioheadillä on paljon ansioita, se on, mm-hmm. bändillä on aivan upeat hetkensä, enkä ollenkaan lähde kiistämään bändin vaikutusta, vaikkapa 2000-luvun indie rock, millä tavalla he ovat muokanneet sitä ja millä tavalla he ovat tuoneet elementtejä koko tuohon niin indie gameiin, niin sanotusti. Ongelma on vaan se, että mielestäni Tom Jorke on hieman keskivertoa heikompi laulaja. Hänen äänensä on väritön ja Ankea. <laughs> joo,
1: joo, minä tässä kuuntelen.
0: Ja, ja okei, vaikka hän niin ihan silleen sävelessä pysyy ja niin poispäin. Mutta mun, mun mielestä hän on vaan niin tosi heikko vokalisti. Ja tää Suspirium-niminen Suspirialokuvan teema, niin se on tosi kaunis sävellys. Mutta minä haluan kysyä, että miksi kukaan ei sano Tom Jorkelle, että olisiko voinut ottaa jonkun vaikka kunnon laulajan tähän sun sun tota noin, niin tosi, tosi kaunisen sävellykseen, että onks sun niinku pakko laulaa tää itse, koska sehän on vaan tuommoista hemmetin yninää se sun laulu, jossa ei ole mitään väriä, ei ole mitään sävyä. Mä ymmärrän se, että jos sä oot niinku Radiohead-fania, jossa niinku tykkää Tom Jorgen ö, ristiriitaisesta persoonasta, niin se on varmaan tosi ihana se sen inin. <laughs> Mutta silleen kun ei tykkää, niin mun mielestä... Mä vaan haluan nyt huutaa, että miksi, miksi tässä ei voi olla kunnon laulaja tässä biisissä, kun
1: tää on niin kauhean kaunis sävellys muuten. Mä voin ehkä vastata nyt YouTube-videon kommentoijien kommentoijilla. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten nimimerkki Versace on sanonut, että Tom York for sure is considered a music legend.
0: <laughs> Okei, <Okay>, joo, <juu, laughs> mutta not a singer legend.
1: Ää, Tom tota, uh, has the gift of being able to, to break me and fix me at the same time. Näin sanoo Melissa Sierra.
0: Joo, okei.
1: Okay. <laughs> ja tuota, <laughs> sitten Anders Moreno sanoi, että and the Oscar for best original song goes to... Joo, juu, ja uh, siis biisi on mahtava, mä, mä tykkään, mutta, mutta uh, niin kuin... Tom York on mun mielestäni perinteinen hyvä huono ja Hän kuuluu samaan genreen kuin vaikkapa Bob Dylan tai... Ei. <laughs> siitä. Bob Dylan tai vaikkapa Toni Virtanen. Tai siis, että et käytännössä mm, että hän ei ole samanlainen laulaja kuin esimerkiksi Adele. Tai vaikka Ringa Manneri, joka mm. on niin, niin taitava, että hän pystyy laulaa. Vaan hänen avunsa ovat ehkä muualla. Ja hän... Esimerkiksi tässä tapauksessa biisin kirjoittamisessa. <laughs> no hei. Mulla ei ole, mun on vaikea sanoa muuta, nyt nythän tämä on ehkä mielipide. Mehän useasti puhutaan asioista.
0: Ei, tämä on totuus. <köhö>, ei,
1: kun vaan yleensähän me puhutaan asioista, joista voi, voi ottaa jonkun ison, niin kuin en mä tiedä, että me voidaan perustella asioita, mutta vaikkapa, että tykkääkö josta jonkun ihmisen äänestä, niin siitä on vaikea. Vaikea sanoa. Mutta mä voin itse asiassa kertoa tähän väliin mun kymmenen syytä, miksi joku ei pidä Radioheadistä tai Radioheadin OK Computerista. Mä kirjoitin tämän viime vuonna tämmöisen blogipostauksen. Mm. Niin tota, siis mä en tiedä, tota kaikki, mä en nyt sano sulle tätä, kun sä oot niin mukava, niin mä ajattelen. Mm. <laughs> niin Mutta sä voit miettiä, että, että liittyvätkö nämä niihin, jotka eivät esimerkiksi pidä tuommin orkin äänestä. Kohta yksi, sinun musiikkimankusi on kehittymätön. Kohta kaksi, sinä et ole tottunut normaalista poikkeaviin ääniin. Kohta kolme, sinä et ymmärrä lyriikkaa. Kohta neljä, sinulla ei ole kärsivällisyyttä. Kohta viisi, sinä masennut helposti. Kohta kuusi, sinun kykysi ymmärtää kokonaisuuksia on olematon. Kohta seitsemän, sinä et osaa kuunnella melodioita. Kohta kahdeksan, sinulla ei ole rytmitajua. Kohta yhdeksän, sinulla ei ole draamantajua. Ja kohta kymmenen, sinulle täysivaltainen paskapää.
0: No, Toinen on ihan hyvä. Ja, ja, ja totta kai, mä, mä siis ymmärrän sen. Ja, niin kuin sanoin, mä en, mä en ollenkaan halua niin kuin kieltää. Noin. Radioheadin tavallaan niin kuin merkitystä, mutta, mutta, mutta tota, no, niin mä itse, täytyy sanoa, että kyllä, kyllä mulle, niin kuin, mun mielestä Radioheadin musassa on niin kuin parasta,
1: on ne kohdat, missä Tom York ei laula. <sum> mutta tiedätkö, jos me halutaan, mä yritän pääni sisällä saada jonkinlaista konsensusta, koska mun mielestä me ollaan aika hyviä siinä, mm. siis etsimään yhteinen sävel, Joo. toisin kuin esimerkiksi internet niin mä ymmärrän sen, että jos on olemassa jokin asia, joka on jo valmiiksi hyvää ja sulla on siitä se mielikuva ja sä näet, että juuri tähän tämä Tom York ei sovi. Niin. Vai onko sulla sillain, että Tom York ei sovi mihinkään?
0: No enemmänkin sitä mieltä on, Kyllä, koska, koska siis mä meinan, mun pointti on ehkä se, että koska tavallaan Radioheadin musahan on oikeasti tavallaan niinku melodisesti rikasta ja se on, se on, se on, se on, se haastaa kuulijansa ja muuta, niin minkä takia pitää olla niin keskinkertainen laulaja se on se ehkä se mun, mun pointti tässä näin, mutta totta kai se on Mandy ja sitten Tom, Tom niinku, laulaa ja hänellä on siihen oikeus ja, ja faneja ei tämä tämmöinen niinku, olekaan kiinnosta ja niinku, se on, kaikki on ihan mahtavasti, mutta tämä on ihan mun henkilökohtainen ongelma ja tää on, ehkä mä tuun vaan siihen, että mä, se on ehkä semmoinen yksittäinen tekijä tai mikä on mun mielestä niinku, ylipäänsä niinku, musassa se kaikista vaikein juttu on se, että kuinka hyvä se laulaja on, että mm. et soittamaanhan periaatteessa Ope, voi opetella niinku kuka vaan, no. tiedätkö, että, että kuka vaan voi, voi niinku, kun se vaan treenaa tarpeeksi, jos on niinku, edes vähäken luontaista rytmitajua tai ymmärrystä harmonioista tai melodiatajua, no. niin sä periaatteessa voit opetella instrumentin soittamisen, mutta laulaminenhan on semmoinen, että sä et oikeastaan paitsi, nyt, me tullaan just tohon, mistä me puhuttiin tuosta autotunnassa, eli varm- varmasti ne kohdat, missä Tom jorkin laulajani on käsitelty tunnistamattomaksi, niin ne on, ne on niinku niitä tavallaan hänen parhaita suorituksia. Ei vaan nyt mennä, nyt, <tos> <tos> en mä, <en> mä halua <tos> olla niin kuin liian negatiivinen tässä asiassa, mutta, mutta ä, m, joo, mua, mulla vaan niin mua häiritsee, kun laulaa jo samalla tasolla niin kuin esimerkiksi mm. sävellyksen tai harmonioiden kanssa ja
1: mun mielestä tässä nyt vaan
0: taas käy Tomi kohdalla niin.
1: Me voidaan ehkä joskus ottaa muuten tällainen anti kertaa Antti podcastin viha <tos> missä mä, rupain, 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 mä voin painaa puoli tuntia Red Hot Chili Peppersistä, Maailman kaikkien aikojen huonoimmasta mm. rockbandista. Mistä
0: mä tein ihan toista mieltä.
1: No niin, sehän se on, se on hyvä. Mutta kiitoksia tästä avautumisesta <laughs> ja ehkä me olemme, we agree to disagree. Yes, let's do that. Älä nuku tämän ohi-osiossa me esittelemme suosikki biisejä, jotka yleensä, mutta aina, ei kun yleensä, mutta eivät aina, ole julkaistu juuri sillä viikolla. Tai, no kyllä yleensä aika uusia kappaleita on, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja nyt tämä on kiva kontrasti juuri tuohon autotunne-keskusteluun ja ehkä tämän kappaleen kautta mä voin ehkä paremmin perustella sitä kantaa. Tai jotenkin sitä, kun se ei ole mun kanta, niin se, se ei ole sellainen, että mä ajattelisin, että se olisi niin, että autotune on huonosta, vaan että miksi silloin, kun tulee hyvä biisi, joka kuulostaa luonnolliselta, niin miksi se mun mielestäni kuulostaa niin hyvältä. Mm. Ja kappale on nyt 21. päivä syyskuuta ilmestynyt Sinkku, Villevalo ja Agents Orpolapsi Kiurun. Tästä yhteistyöstä kerrottiin elokuussa, eli Agentshan on yksi Suomen menestyneimmistä iskelmä kautta tämmöistä perinnetietoisista yhtyeistä, ja Agentsin nokkamies on Esa Pulliainen kitaristi, yksi niistä harvoista suomalaisista kitaristeistä, joka on esimerkiksi saanut Fenderiltä oman nimikkokitaran, eli tämä hänen Stratocasterinsa, missä on toi Suomen vaaleansininen Esa Ja hänellä on hieno soundi, ja hän on johtanut tätä. Agentsilla on ollut aina aivan super kovat laulajat. Siis Agents aloitti niin, että solistina oli Rauli Badding-Somerjoki. Mm. Ja kun Rauli Badding-Somerjoesta aika jätti, niin tilalle tuli Topi Sorsakoski. Kyllä. Ja kun Topi Sorsakoskesta nyt ei aika jättänyt vielä siinä vaiheessa, vaan Topi sitten siirtyi Solo uralle niin Jorma Kääriäinen tuli siihen tilalle. Yes. Ja sitten kun Jorma Kärjäinen siirtyi muihin hommiin, niin nyt siinä on ollut sitten Vesa Haaja ja kaikki hyvä Vesalle tiedän, että hän on intohimoinen musiikin rakastaja ja rootsmies, mutta hän, hän ei laulajana ole kyllä niin kuin näiden legendojen veroinen. Ja, mut kuitenkin nyt Ville Valo tulee tekemään, tämä on käsittääkseni noin vuoden mittainen projekti, jonka he tekevät nyt okay. tässä. Ja tota, heiltä tulee kokonainen levy ja siis kaikki niin tällainen. Mutta tota, Ville Valo on yhtä karismaattinen ja hyvä laulaja joka suhteessa kun... Niin Padding-topisonsa koski Jorma Kääriänen. Hän kuuluu siihen samalle jatkumoon. Yhtä tunnistettava. Tunnistettava, erinomainen. Ja tietysti Ville Valo myös, vaikka hän on himmies ja love metal ja kaikkea sitä, niin hän on ihan sieltä uransa alkuvaiheesta kertonut siitä, kuinka paljon hän pitää tämän tyylisestä musiikista. Ja itse asiassa täällä Musa Business on kuolattu tämän yhteistyön perään jo kauan. Va- vähintäänkin vuodesta 1999, jolloinkaan Agentsi ja Valo tässä laulava sydän ohjelmassa niin tekivät kaksi biisiä, eli Paratiisin ja Joo. Ja ne ovat loistavia versioita. Ja tässä on vielä sellainen homma, että nämä ovat. Ne ei ihan kaikki biisit. Siellä on mukana sillä levyllä myös näitä klassikko-biisejä, jo levytettyjä biisejä, mutta se runko ja se mielenkiintoinen runko muodostuu näistä Rauli Padding Somerjoen tekemistä kappaleista. Pädingillä oli siis tällainen tapa, että kun hän oli kotona ja sävelsi ja sanoitti kappaleita, niin hän ei soittanut niitä mihinkään, vaan hän lauloi ne kasetille. Hän oli kasettimankka ja hän laulaa ne sitten sinne kasetille, hmm. ne melodiat ja sanat oikein. Lähetti niitä kasetteja sitten Esa Pulliaiselle, joka mietti niihin sen orkestraatio ja sovitukset, ja sitten kyseli paddingiltä, että no mitenkäs nämä nyt sitten menisi. Hmm. Ja tämä, näitä kasetteja Pulliaisella on yhä olemassa, ja hän sitten nyt päätti, että nyt, mä luulen, että hän on ehkä vähän odottanut, että kenenkä laulajan kanssa nämä voitaisiin tehdä, ja näin ja Suomessa ei oikeastaan, että mulla ei tule mieleen ketään muuta laulaja kuin Ville Valo, jonka kanssa Agents voisi oikeasti toteuttaa tämän. Ja nyt se on aika ollut kypsää, ja he ovat tehneet tämän. Ja no mä voin kohta päästä tähän autottuneen pointtiin, mutta kerro sinä oma mielipiteesi, miten tällainen putoo sulla? Kun mä tosiaan kun mä oon ollut vuosia töissä, niin mä jotenkin olen tottunut tietyllä tavalla tähän soundiin. Ja kun mä kuulin tän ekaa kertaa viisi, niin mä olin aivan myyty heti, niin heti kärkeen. Mutta miten sulla?
0: Tämä oli hirvittävän onnistunut kappale. Kyllä täytyy sanoa, että kaunis sävellys ja ja bändihän soittaa unelma ja sitten jotenkin oli ihanaa, että johtuuko sitten siitä, että him on historiaa vai mistä, mutta että tuntuu, että Ville Valo oli tiputtanut, on nyt tiputtanut tiettyjä laulumaneerejaan pois. <tos>
1: <tos> Ehkä se oli vaan siinä, se <tos> viinilasi viini,
0: viini siinä kädessä samaan <tos> aikaan ihan koko ajan. En tiedä, mutta siis Ville laulaa tässä todella, todella nätisti. Ja, ja, ja tosiaan jotenkin aina pikkusen vähän häirinnyt ne tiettyt tietyt maneerit,
1: mutta, mutta tässä ei niitä oikeastaan enää ole kuultavissa, mikä on ihanaa. Joo, ja siis mulla on sellainen olo, että Agentskaan ei ole... Ne ei ole pistänyt ihan parastaan tässä viime vuosina. Että mä en tiedä johtuuko se siitä Vesahaajasta, vaan mistä se johtuu. Että onko Esa Pulliainen ollut sillä, että no, mä tiedän miten tämä tehdään ja me, me tehdään näitä levyjä ja näitä biisejä Jotaisi siis sillä. mä luulen, että sekä Villevalo, Esa Pulliainen että tämä Yhtyä, niin he ovat ajatelleet, että nyt me laitetaan kaikki peliin. Mm. Siis kaikki meidän osaaminen, kaikki sillä että Ville laulaa ne hyvin ja me tehdään tämä niin hienosti, kun me pystytään. Nyt kun meillä kertaa tämä tilaisuus, että tämä ei toistu enää. Niin. Ja hyvin on mahdollista, että tosiaan, että en mä tiedä, mutta siis että tekevätkö he tämän jälkeen Sitten enää ikinä mitään. Mutta että kun tämä tehdään, niin nyt tehdään tämä todella hyvin. Ja esimerkiksi ihan siis tämä... No tuossa kun sä puhuit tästä soittimen oppimisesta, mä oon siis samaa mieltä varsinkin niin kuin teknisellä tasolla, että soittimen voi oppia. Mutta siis se vaikka, mitenkä Pulliainen soittaa sitä kitaraa, kuinka jotenkin tällainen herkkä tatsi hänellä on siihen, että hänhän oikeasti, tällaisen vähän tällaiset, niin latteita termiä käyttää, mutta hän saa sen kitaran laulamaan ihan oikeasti.
0: Kyllä, kyllä. Eikä mun ollut tarkoitus mitenkään niin. latistaa sitä. Ei kyllä, mä ymmärsit, Itsekin, itsekin muusikko, sitä. muusikkona mä tiedän, että, 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 että totta kai siinä on eri tasoja. Mutta joo, on. olen samaa mieltä. Joo, mutta sulla oli pointti,
1: mutta se, se oli, sä et tarkoittanut tätä sillä mm. vaan eri, eri asiaa. Mutta että tässä huomaa sen, että kuinka Ville valo laulaa hienosti ja Esa Pulliainen soittaa hienosti. Mm. Ja, ja se tosiaan se jotenkin tällainen niin sanottu tagline-biisi, joka päättyy aina tähän samaan. Niin kuin se, että sä et päättyy, periaatteessa siinä ei ole niin kertosäättä, vaan sä et päättyy aina siihen yhteisään. J. Karilainen, esimerkiksi on tässä tosi taitava mm. tekemään näitä kappaleita, jotka aina niin tässä kohtaa on se Orpo Kiurun, joka on vielä sanoituksellisesti sellainen tosi baddingmäinen ja sellainen, mm. että nykyään sanoittajat eivät oikein käytä tuollaisia sanoja, mm. että kuulen äänen viulun ja se on kuin... Se on kuin laulu Orpala, Mikä, niin kuin, mitä se nyt menee, Orpala, se kiuru. Mut se, mitä mä ajattelen tuohon autotuneen ja siihen, että kuten sanottua, ehkä tässä on käytetty niitä kaikkia samoja keinoja, mitä, mistä puhuttiin autotunnekeskustelussa ja ehkä kaikki on prosessoitu ja tehty. mutta kyllä tämä kuulostaa siis puhtaalta ja orgaaniselta ja hienolta ja mun korvaani sellaiselta, että kun mähän tykkään UG-musiikista ja lowfaista jos me niin näitä mun suosikkibändejä mitä tässä on heitellyt tai artisteja, on ne sitten niin tai kynnet tai joku tällainen, niin mähän rakastan sitä. Mutta sitten tämä valtavirta tai radiosoundio on sitten ihan muuta, mm. niin tämä on mun mielestäni ihan tällainen outolintu, siis siinä soundimaailmassa, että jos tämä vaikkapa soisi sitten suomalaisilla radiokanavilla – No, no iskelmäradiossa tämä varmaan soi, mm. mutta että soiko tämä sitten vaikka Suomen popilla tai Novalla, niin se voi olla, että se soundi ei ihan ehkä sovi sinne. Niin. Mutta että kuinka hyvältä kuulostaa se soundi, joka on tehty niin jotenkin kirkkaaksi ja kaupalliseksi, mutta kuitenkin orgaaniseksi ja herkäksi ja aidoksi. Niin mun mielestäni mulla tuli sellainen olo, että voisiko se vaihtoehtoinen tulevaisuus ollakin tällaisen musiikin, jos vaan tällaista joku osaisi tai haluaisi tehdä. En mä enää, miksi
0: niin kävisi. Me et kysyy 10-vuotiaalta tai 13-vuotiaalta, että miten se niinku näkee tohon. ei, ei niin. se, me, me, me vanhukset voidaan ihan rauhassa itseksemme diggailla tämmöisistä jutuista, mutta nuorilla on toiset hommat. Ei niitä kiinnosta. Mä en, se, no, mä, en ihan,
1: mä, en, mä en ihan ota tätä vastaan juuri sen takia. Juuri tästä siis, että jos se prosessoitu Ääni, jos se olisikin muoti, eikä tällainen uusi maailmanjärjestys. Ja kyllähän, siis
0: varmastihan tulee semmoisia, niinku, kaikkihan on autoliikettä ja tulee niinku, jutut niin trendaan ja, ja sitten ne ei trendaa. Että totta kai varmasti jossain kohtaan voi tulla taas joku hetkellisesti jostain syystä valtavirta popissa tulee tämmönen, niinku, luonnollisuuden niinku, vahvistaminen, mutta ei, en mä niinku, näe, että kun teko, teknologia kehittyy ja Efektit kehittyy ja muuta, niin miksi jotenkin haluttaisiin kollektiivisesti palata menneeseen sillä tavalla, että ei kyllä, tämä on nyt kuulee vanha mies tässä, unelmoi konjakilasi kädessä.
1: että, Että miksi tämä maailma haluaisi palata epäaidosta
0: aitoon? Niin, no, mutta tässä nyt tullaan juurikin tähän niinku aitouden ja niinku
1: käsitteiden
0: Joo. hankaluuteen, että mikä on aitoa ja viekö se aitoutta pois, että käytetään jotain efektejä, niin tämähän on ihan toinen kysymys.
1: <tos> mutta me...
0: Ja sitten kun ne ne lapset ja nuoret vielä kasvaa siihen maailmaan, jossa tämmöisiä asioita ei funksita, niin paitsi ne vanhukset tuhisee täällä itseksään jotain podcast
1: studiossa. Kuten sanottua, me jotka lenkillä kaatuessa lyömme naamamme maahan, me rakastamme tätä kappaletta ja me myös toivomme, että... Jotkut muutkin kuuntelisivat Ville Valon ja Agentsin Orpolapsi Kiurun kappaleen ja tajuaisivat, että niin, että tätähän se hyvä musiikki oli. Real A, music kyllä. made by real people. Niin Oikeiden ihmisten oikeita musiikkia. Ihanaa. Ihanaa kappale. pihalta,
0: Mun aina kun tämän kappale on Hessenilais uh, Kaksikon, LCMDF:n viimeisen single Thank God I didn't get to know you at all. Ja hän tänään LCMDF julkaisi uuden albuminsa Sad Bangers-levyn ja, ja tota noin, niin vielä en ole albumia ehtinyt kuunnella läpi, mutta tämä, tämä kyseinen single, joka tuossa mitä, reilu viikko sitten, pari viikkoa sitten ilmestyi, niin tämä on tosi hieno kappale ja melkein, melkein ihan, ihan kyllä täytyy sanoa, että bändin uran parhaimmistoa. Tässä on melankoliaan sävy, mitä ei aikaisemmin ehkä LCMDF musassa ole hirveästi ollut. Mikä on luonnollista selkeästi nyt kun tuli luettua tämä LCNDF, tämän laulo, niin sanotusti toisen, kaksi, kaksikon toisen osapuolen, eli Emma Kemppaisen kirjoitus, joka on ilmeisesti tämmöinen niin sanotusti albumin saateteksti, jossa hän, hän kertoo omasta historiastaan, musabisneksen ja musan, nuoren naispuolisen musan tekijän niin kun, kokemuksista. Musa-bisneksen parissa. Ja, ja totta, tämä oli koskettava teksti ja, ja massiivinen arvostus Emmalle, että hän kirjoitti tämän, tämän tekstin, koska tämä ala, musa-ala ja artistius ja kaikki siihen liittyy. Tähän kun tämä koetaan niin vahvasti semmoisena niin intohimo-bisneksenä ja, ja semmoisena, että aika vähän ihmiset haluaa tai uskaltaa puhua niistä negatiivisista asioista, mihin esimerkiksi usein liittyy vaikkapa, vaikkapa alkoholi, mi- mihinkä Emmakin tässä viittaa tässä tuota tekstissään ja, ja muutenkin ylipäänsä niin tämmöisiin jaksamisasioihin, niihin, niihin aika, aika vähän kuitenkaan puhutaan, kaikki vaan hehkuttaa Instagramista hashtageilla I love my job ja niin poispäin, mm. vaikka oikeasti kaikki tietää, että aika surkeatahan se välillä on. Ja totta kai hyvät hetket ovat ihania, mutta, mutta tota välillä on, on kyllä niin kuin hommat menee ihan rehellisesti päin helvettiä kaik- kaikilla tahoilla.
1: Ja mun pitää sanoa tähän siis väliin, että sellainenhan on olemassa siis, että pääsee tekemään kaikkea, mitä on ikinä halunnut, mutta silti voi siis palaa loppuun, tai silti Kyllä. voi kokea sellaista, että kun ei ehdi tehdä kaikkea. Mä en nyt luojan kiitos, itse ole niin kuin palannut loppuun, mutta mä tiedän, että mulla on viikoittain olemassa sellainen asia, että kun mä ehtisin tehdä, että mitä kaikkea mä ehtisin mm-hmm. tehdä, että toi homma, minkä mä oon luvannut, niin mä en ole vielä tehnyt siitä. Nytkin mulla on paksella parisellaista kirjoitusta, kun pitäisi tehdä. että ja kun mä en ole, ja mä haluaisin päästä niiden... Kimppuun, ja se tulee olemaan mahtavaa, mutta mä tiedän, että se ei tule tänään eikä huomenna eikä niin tällä pah. viikolla. Ja mulla on koko ajan sellainen olo, että no jotkut tuolla varmaan odottaa että se pitäisi olla jo valmis. Niin. Siitä tulee niin kuin ihan mahtavasta asiasta tulee sellainen pieni stressi. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos on tällainen niin kuin Emma tässä kirjoittaa, että kun on paljon kaikkea, että hän rupesi brändäämään itseään suorapuheisena, feministisenä naisena. Mm. Ja sitten on tällaisia tiettyjä taisteluita ja sitten on musiikkibisnestä ja sitten on hirveästi erilaisia hommia. Niin. niin, että siitä seuraa, siitä seuraa niin lopulta, pahimmassa tapauksessa, loppuun palaminen.
0: Kyllä, ja niin kuin Emma tässä kirjoittaa, niin hän tavallaan niin halusi olla tämmöinen super, superihminen. Ja, ja semmoinen fiilisä hän Emmasta niin paljon tulikin. Hän, hän, oli hirvittä, hän teki hirveän paljon asioita, soitti paljon DJ-keikkaa ja, ja kävi, kävi puhumassa ja piti, piti tärkeitä asioita esillä. Ja samaan aikaan niin teki omaa uraa ihan niin muusikkona ja niin poispäin, niin... Tämä avaa hienosti tämä teksti sitä, että mitä siellä taustalla on ja minkälaisia, minkälaisia niinku taisteluita ihminen joutuu sitten käymään itsensä kanssa, että jaksaa sitä suorittamista. Ja, ja tota noin, niin tämä on semmoinen, mikä, mikä on ihmistä niinku hyvä pitää mielessä, että, että totta kai on, se on niinku hyvä hyvä pyrkiä tekemään paljon asioita mutta juuri se että, että jossain kohtaan sitten se stoppi voi tulla ja tähän ehkä ehkä just niin tää alkoholi liittyy tavallaan se on niin kuin ikävää kuinka, kuinka liitoksissa vaikkapa meidän niin livemusakulttuuri on alkoholiin että tapahtumat ja keikkapaikat tekee varsinaisesti sen tuloksen sillä viina myynnillä ja, ja artisteilla on koko ajan se on niin kuin huvittavaa, että kun bändi menee keikkapaikalle niin jossain voi olla niin, että bändi et... ei saa lämmintä ruokaa mutta sitä viinaa on kyllä siellä kahdessa <appliances> eli se on niin jotenkin surkea se se liitto millekä nyt yksinkertaisesti ei voi mitään, koska ja keskikalja, hana, hanasta kaadettu keskikalja, se on elintarvikkeena, se on myyntituotteena niin ylivoimainen, että sen, sen kate on niin käsittämätön, että me tosi just alettiin miettiä ystävän kanssa, joka kanssa on niin tapahtumajärjestämishommissa mukana, että mikä voisi olla se tuote, millä korvataan keskiolut myyntiartikkelina tapahtumissa? Mis, mikä olisi se tuote, mitä ihmiset haluaisivat yhtä paljon ja jos olisi yhtä hyvä kate? Tämä menee taas vähän sivupoluille, mutta lähinnä vaan, kun tämä oli hyvä, että Emma mainitsi tuosta niinku siitä, että kuinka koko ajan musabisneksessä on käytännössä viinaa ja monesti myös ilmasta viinaa niin käsien ulottuvilla joka, joka tietenkään ei, ei oikeasti helpota kovinkaan monen ihmisen elämää, että sitä on niin, niin tota, se, on, se on mielenkiintoinen yhtälö kyllä mutta tota, palatakseni tähän kappaleeseen, niin tämä on, on todella hieno biisi ja, ja tota, suosittelen ihmisille, taitaa olla levy Julkari keikka 29. päivä Helsingin Tavastialla LCMDFllä ja Sinne kannattaa mennä. Menisin itse, jos sen olisi itse keikalla
1: mulla. Mä voin sanonut tämmöisen jännittävän jutun, että kun toi Ruki biisi tuli, joka ei nyt ollut sellainen superhitti, mutta esimerkiksi Yle X soitti sitä paljon. Ja mm. kuitenkin tällä niin kuin ehkä LCMDF mittakaavalla Suomessa niin kuitenkin sai paljon radiosoittoa, mitä totta vie heidän <köhön> Eivät ole kaikki saaneet, vaikka siellä on niin kuin mahtavia biisejä vuosien varrella, varrella tullut. Niin se on jännittävää, miten... Emma tässä kirjoittaa juuri tämän, että aika nopeasti sen jälkeen, kun se rooki oli julkaistu, niin he tajusivat, että tätä levyä ei tehdä tällä tavalla, mm. ja että me ei voida tehdä tätä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat tässä ympärillä nyt juuri. Ja, tota, tai jännittävä, että not with the people we had around us, and not with the now blurred idea of what used to be me. Että jos on varsinkin LCMDFN kaltainen yhtye, jolloin on ollut kuitenkin selkeä visio siitä, mitä he haluavat olla. Mm. Ja että jos sitä jossakin vaiheessa, he tekevät paljon koko ajan kaikkea ja kuitenkin antavat jonkun ympäröivän porukan, jos mä nyt oikein ymmärsin tämän, niin viedä itseään tiettyyn suuntaan ja jos sitten tajuta sen, että kaiken tämän työnteon ja ehkä viinanjuonnin ja juhlimisen ja semmoisen Keskellä jossain vaiheessa tajuaa, että tämähän ei muuten ole edes sitä, mitä me alun perin haluttiin niin. tehdä musiikillisesti. Ja jos tietää sellaisia artisteja, joilla oikeasti on merkitystä tällä, että ne ei ole siinä bisneksessä sen takia, että mä teen mitä tahansa, kunhan musta tulee kuuluisa ja kunhan nämä biisit myy. Niin. Niin, että se on jännittävä huomio, niin, että sellainen saattaa olla, jos se paikka, joka saattaa, joka niin kun... siis saa sen ihmisen masentumaan. Niinpä. Koska hän ei olekaan sitä, mitä hän oikeasti on. Ja sitten on, voi, siinähän voi kestää, sehän ei tapahdu sillain, että sinä päivänä kun tajuaa, että tämähän ei ole se mitä mä haluan, niin sinä päivänä soitetaan, että nyt loppu kaikki. Vaan niin hän siinä kestää niin kuin kuukausia helposti ennen kuin on valmis tunnustamaan sen. Niin ja se, ne kuukaudet voi olla todella henkisesti raskaita.
0: Niinpä. Tämä muistui mieleen se hetki, kun vielä, tai tämä on semmoinen asia, mikä kun puhutaan LC-MDF, LCMDFstä, niin pitää ottaa huomioon. Muistui mieleen, kun 2008 bändi oli julkaissut ekoja, bi... ekoja biiseään. ja me kutsuttiin silloin meidän Hankton DJ-klubille heidät keikalle. tai olla ihan heidän ensimmäisiä livekeikkoja, ja, ja tota... muistan vaan se, että siitä on kymmenen vuotta aikaa. He olivat hyvin nuoria silloin, ja miettii kuinka, kuitenkin, kuinka kuinka valmis se tavallaan heidän juttunsa oli jo silloin, kuinka oikeaan aikaan he tulivat. Ja, ja tota, mä muistan, mekin lähetti, mentiin sitten siinä, jo, heidän Saunchakin jälkeen taidettiin mennä, mennä Sohoon Kaljalle. Ja sitten vasta siellä paikan päällä me tajuttiin samia ja Jukan kanssa, joiden kanssa hänet itse, että pyöritettiin, että okei, okay, hei, nähän ei muuten edes täysikäisiä et, Okei, okay, no, juodaan nämä kaljat lähdetään nyt pois kohta. Mutta tota, pointti vaan se, että varmasti silloin alussakin oli heidän ympärillään paljon semmoisia, Miehiä ja ehkä naisiakin, jotka, joilla oli silleen, että he tietävät, mitä tälle niin kuin konseptille täytyy tehdä ja mihin tätä täytyy viedä, niin voi kuvitella, kuinka niin kuin oikeasti raskaita tilanteita on ollut Kemppaisen siskoksille tässä, näissä tilanteissa. Ja siinä, tämän huomion ottaen massiivinen arvostus siitä, että ovat jatkaneet ja jatka, jaksaneet hakea sitä, että miten sen oman visionsa pääsevät toteuttamaan ja... Jotenkin ainakin tämän tekstin perusteella nyt tulee semmoinen fiilis, että tämä Sad Bangers nyt on ehkä se, mitä on odotettu ja mitä he ovat ehkä odottaneet. Tämä on nyt heidän, heidän albuminsa.
1: Lyhyesti biisistä, thank god I didn't get to know you at all. Hyvä biisi. Kyllä.
0: <laughs> ja muuten,
1: katsi muuten käydä kuuntelemassa joko Down the Memory Lane, tai jos ei silloin aikanaan kuulu, Siis kyllä tällaisena suomalaisena indie klassikkona itse varmaan on kuullut. Muista milloin on viimeksi kuunnellut tämän Rayban ban mutta sehän on siis mahtava. Juu. Se kuulostaa yhä tosi tuoreelta.
0: Joo, ja kyllä oikeasti kyllä mun mielestä joku coolen edelleen oh. niinku siisti biisi, että vaikka se on ehkä sille aika rajusti ajankuva. Sen, sen hetken niin tuommoisesta india dance soundista mutta silti, se on, se on hyvä kappale se on niin onnistuneempi biisi, mitä l- l- lukuisat, mitä tälläkin hetkellä Joo. tavallaan yritetään sen tyyppistä tehdä Että arvostusta kempaisille
1: Tämä oli Antti kertaa, Antti Kaksinkertainen Katsaus Pop-Musiikkiin Podcast. Kiitoksia kuuntelusta. Kiitos paljon.
0: Meillä oli semmonen ajatus käväsi tämän jakson kohdalla, että oltaisiinko tehty semmonen, jossa me käytäisiin läpi niin kuin kuuntelijakyselyitä, koska tällaisia niin kuin kysymyksiä ja ideoita, mitä on tullut. Ja, ja tota, me voitaisiin ehkä ensi kerralla jopa ottaa semmonen. Eli nyt olisi. Hyvä hetki, jos teillä on joku, mitä ik, mistä ikinä haluatte tietää meidän mielipiteen oh. ja näkemyksen, niin antaa tulla. Laittakaa meille sähköpostia at gmail.com tai sitten tota fe- Facebookissa, facebook.com kautta antixantti. Sinne vaan kommenttia ja kaikenlaista muuta kysymystä. Niin katsotaan, otetaan käsittely ensi jaksossa.
1: Joo, ja mä lupaan ensi kerraksi, että tulee comic relief vitsi. Eikä, eikä, eikä satuta itseäni koiran kävelylle, jos lenkkeillä. Ei aio lyödä naamaani, niin ainakaan tieten tahtoja, mihinkään tulevien päivien aikana. Kiitos. Kiitos. Näin viikko, moi, moi.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen
1: katsaus popmusiikkiin.